0: Глава 73. Да не смущается сердце ваше. С божественной любовью и состраданием Христос взглянул на Своих учеников и сказал «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Иуда покинул Верхнюю Горницу, и Христос остался с одиннадцатью учениками. Он намеревался поведать им о предстоящей разлуке. Но прежде чем сделать это, он обратил их внимание на великую цель своей миссии. Он всегда помнил о ней и радовался тому, что его унижение и страдания прославят имя Отца. К этому он прежде всего и направляет мысли своих учеников. Затем, ласково назвав их малыми детьми, он сказал «Недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня». И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Ученики не поняли этих слов, страх охватил их. Они еще теснее обступили Спасителя, ведь наставник и Господь, их любящий учитель и друг, был им дороже жизни». Они обращались к Нему за помощью в трудные моменты, у Него искали утешение в печалях и разочарованиях. И вот Он должен покинуть их, слабых, нуждающихся в поддержке. Мрачное предчувствие охватили их души. Но слова Спасителя, обращенные к ним, были полны надежды. Он знал, что враг будет преследовать учеников, что сатанинские уловки успешнее всего действуют на тех, кто подавлен трудностями, и поэтому он направил их внимание от видимого к невидимому. Он перевел их мысленный взор от земных странствований к небесной отчизне. «Да не смущается сердце ваше», — сказал он, — «веруйте в Бога и в меня веруйте». В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Ради вас я пришел в этот мир. Я тружусь ради вас. И когда я уйду, то по-прежнему буду с радостью трудиться для вас. В этот мир я пришел явить себя вам, чтобы вы уверовали. Я иду к Отцу, чтобы сотрудничать с Ним ради вас». Ученикам Христа не следовало огорчаться. Его вознесение не означало вечной разлуки с ними. Христос уходил, чтобы приготовить для них место в небесной обители, а затем вернуться и взять их к себе» и пока Он будет готовить для них обитель, они должны совершенствовать себя, уподобляясь своему Учителю». Однако ученики были озадачены. Фома, всегда мучимый сомнениями, сказал, «Господи, не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есмь, путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». На небо ведет только один путь. Не может каждый из нас идти собственной дорогой. Христос говорит, «Я есмь путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». С тех пор, как в Эдеме была произнесена первая евангельская проповедь и было объявлено, что семя жены паразит змея в голову, Христос был превознесен как путь, истина и жизнь. Христос был путем для спасения патриархов и пророков. Он есть единственный путь, которым мы можем прийти к Богу. «Если бы вы знали Меня, — сказал Христос, — то знали бы и Отца Моего». «И отныне знаете его и видели его». Но этого ученики еще не понимали. «Господи!» — воскликнул Филипп. «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Изумленный этим непониманием, Христос спросил с болью и удивлением. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Как ты можешь не видеть Отца в делах, которые Он творит через меня?» «Неужели ты не веришь, что я пришел свидетельствовать об Отце? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Видевший меня, видел Отца. Став человеком, Христос оставался Богом. Хотя Он унизил Себя, приняв человеческое естество, Он по-прежнему оставался Богом». Только Христос мог открыть Отца людям, и ученики удостоились великой чести созерцать откровение Божье более трех лет. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Их вера могла покоиться на доказательствах, явленных в таких делах Христа, которые ни один человек сам по себе никогда не делал и делать не может». Дела Христа свидетельствовали о Его божественности, и через Него открывался Отец. Если бы ученики верили в живую связь между Отцом и Сыном, они не потеряли бы веру, когда видели страдания Христа и Его смерти ради спасения гибнувшего мира. Христос стремился вести их от маловерия к высокой духовной жизни, которую они могли бы иметь, если бы поняли, что Он – Бог воплоти. Он стремился разъяснить им, что их вера должна вести к Богу и укрепиться в Нем. Как ревностно и неустанно наш сострадательный Спаситель стремился приготовить своих учеников к буре искушений, которая вскоре должна была обрушиться на них. Иисус хотел, чтобы они полностью положились на Бога. Когда Христос говорил это, слава Божья освещала Его лицо. Все присутствующие были охвачены священным трепетом, с восторженным вниманием слушая Его слова. Их все более и более влекло к Нему, и чем сильнее была любовь ко Христу, тем ближе становились они друг к другу. Они ощутили необычайную близость неба и поняли, что слова, которые они слышат, — это весть, посланная им Небесным Отцом. Истинно. Истинно говорю вам, продолжал Христос, верующий в меня дела, которые творю я, и Он сотворит. Спаситель жаждал, чтобы ученики поняли, для чего Его божественная природа соединилась с человеческим естеством. Он пришел в этот мир явить славу Божью и возвысить человека через Ее возрождающуюся силу. Бог был явлен в Нем чтобы и Он мог быть явлен в людях. В Своей земной жизни Христос проявил такие качества и такие способности, которые люди могут получать только через веру в Него. Все Его последователи могут достичь такого же совершенства в человеческом естестве, какое имел Он, если они покорятся Богу так, как покорился Он. «И больше сих сотворит, потому что Я — Отцу моему иду». Эти слова Христа вовсе не означают, что Его ученики будут творить большие дела, чем творил Он, но это значит, что их служение будет иметь больший размах. Он имел в виду не только чудеса, но и все, что будет совершаться под действием Святого Духа. После Вознесения Господа ученики осознали, что Его обетование исполнилось. Распятие, Воскресение и Вознесение Христа стали явью. Они видели, что пророчества исполнились буквально, так как ранее знали Писание и теперь понимали сказанное там с невиданной прежде верой и убежденностью. Они знали, что Божественный Учитель был тем, кем Он Себя называл. И когда они, рассказывая о своих переживаниях, превозносили любовь Божью, сердца людей смягчались и покорялись, и многие начинали веровать в Иисуса. Обетования, которые Спаситель дал своим ученикам, относились ко всей его церкви на все времена. Бог желал, чтобы его великий план искупления людей принес обильные плоды. Все, кто не полагается на собственные силы и способности, но трудятся с верой в то, что Бог может совершить через них, конечно же, увидят исполнение Его обетования. «И больше сих сотворит», — обещает Христос, «потому что я к Отцу моему иду». До этого момента Ученики еще не представляли себе безграничных возможностей и власти Спасителя. Он сказал им, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, и объяснил, если они будут просить о силе и благодати во имя Его, им будет сопутствовать успех, и он будет ходатайствовать за них перед Богом». Молитву смиренного Просителя Иисус излагал как собственную свою просьбу, Всякая искренняя молитва доходит до неба. Может быть, эта молитва выражена не столь красноречиво, но и произнесенная искренне и чистосердечно она достигает святилища, где служит Иисус, и Он представит ее Отцу, очистив от нескладных и невнятных слов чудесным воздействием собственного совершенства». Путь искренности и честности не свободен от трудностей, но в каждом таком случае мы должны видеть призыв к молитве. Ни один человек не в силах преодолевать препятствия без поддержки Бога, и источник этот открыт для самого слабого из сынов человеческих. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Христос заповедал Своим ученикам молиться во имя Его. И все последователи должны обращаться к Богу во имя Христа. За них была принесена великая жертва, и они бесценны в глазах Господа. Благодаря вмененной праведности Христа они становятся дороги Ему». Ради Христа Господь прощает всех живущих в страхе Божьем. Он не смотрит на них, как на грешников, а видит в них сходство со Своим Сыном, в Которого они веруют. Господа огорчает, если Его последователи сами недооценивают себя. Он хочет, чтобы цена соответствовала той, которую Он за них заплатил. Они нужны Богу, иначе Он не послал бы Своего Сына, чтобы искупить их ценой таких страданий. У Него есть для них дело, и Он очень рад, когда Его просят о многом, чтобы прославить Его имя. Они могут надеяться на многое, если верят в обетование Господа. Молиться во имя Христа означает, что мы должны во всем следовать Христу, жить и трудиться в Его духе. Обетование Спасителя даны на одном условии. «Если любите Меня», — говорит Он, — «соблюдайте Мои заповеди». Он спасает людей не во грехе, но от греха, и любящие Его проявляют Свою любовь в послушании. Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием Христа, и если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои желания. Очищенная и осветленная наша воля будет радостно участвовать в служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет примером постоянного повиновения. Благодаря правильному пониманию Христа и общению с Богом мы начинаем ненавидеть грех. И как Христос в своем человеческом естестве жил в согласии с законом, так и мы будем жить, если получим силу от Господа. Мы не должны перекладывать нашу ответственность на других и ожидать от них указаний. Не следует полагаться на советы людей. Господь также охотно научит и нас исполнять свой долг, как Он учит этому других. Если мы приходим к Нему с верой, Он откроет свои тайны каждому из нас. Сердца наши будут трепетать, когда Он приблизится, чтобы общаться с нами, как с Енахом. Люди, решившие не совершать неугодного Богу, будут знать, каким путем идти после общения с Ним. И тогда они получат не только мудрость, но и силу для послушания и для служения. Так обещал Христос, потому что Ему, как главе и представителю человечества, было дано все для удовлетворения нужд падших людей. И чего не попросим, получим от Него – потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Прежде чем принести себя в жертву, Христос стремился даровать Своим последователям самый важный и совершенный дар, который сделает для них доступными неисчерпаемые сокровища благодати. «Я умолю Отца, — сказал Он, — и даст вам другого утешителя». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Дух и до этого был в мире, как только начал осуществляться план искупления. Он непрестанно влиял на сердца людей, но пока Христос был на земле, ученики не нуждались в другом помощнике. Только после того, как лишились Его видимого присутствия, они почувствовали нужду в Духе, и тогда Он был дан им. Святой Дух — это представитель Христа, не имеющий человеческого обличия и потому независимый. Ограниченный человеческим естеством, Христос не мог сам присутствовать повсюду. Поэтому он должен был пойти к Отцу, а для блага учеников послал Духа продолжать свое дело на земле. Теперь никто уже не окажется в более выгодном положении из-за того, что живет там же, где Христос или близко общается с Ним. Через Духа Спаситель будет доступен для всех, и в этом смысле Он станет для них ближе, чем во время Своего пребывания на земле. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Иисус видел, что ожидает Его учеников впереди. Он видел, что один из них сложит голову на плахи, другого поведут на крест, третьего отправят в ссылку на пустынный остров посреди моря, прочих будут гнать и убивать. Он ободрил их, обещая, что в каждом испытании он будет рядом с ними. Это обетование не потеряло силу. Господь знает все о своих верных слугах, которые за него брошены в тюрьмы, или сосланы на пустынные острова, и утешает их своим присутствием. И когда верующего привлекает к неправедному суду, Христос стоит рядом с ним. Все обвинения, направленные против него, падают на Христа. Христос осуждается снова и снова в лице своего ученика. Когда последователь Иисуса заключен в темницу, Христос с любовью утешает его. Когда человек умирает за Него мученической смертью, Христос говорит «И живы, и был мертв, и все жив во веки веков, и имею ключи от ада и смерти». Жизнь, принесенная в жертву ради Христа, сохраняется для вечной славы. В любое время и в любом месте – во всех печалях и во всех страданиях, когда будущее кажется мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, нам будет послан Утешитель в ответ на молитву веры. Обстоятельства могут разлучить нас со всеми земными друзьями, но никакие события, никакое расстояние не могут разлучить нас с небесным Утешителем. И где бы мы ни были, и куда бы мы ни шли, Он всегда одесную нас, чтобы помогать, поддерживать, подкреплять и ободрять. Ученики по-прежнему не понимали духовный смысл слов Христа. И снова Он объяснил их значение. Он сказал, что посредством Духа явит Себя им». Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Вы больше не будете говорить, я этого не могу понять. Вы больше не будете гадать, словно глядя сквозь тусклое стекло. Вы сможете постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову. Ученикам надлежало свидетельствовать о жизни и служении Христа. Через них Он намеревался говорить со всеми людьми земли. Но унижение и смерть Христа готовили им великое испытание и разочарование. Иисус обещал им, что «Утешитель напомнит вам все, что Я говорил вам, чтобы после всех переживаний они могли излагать истину ясно и правильно». «Еще многое имею сказать вам», — продолжал он, — «но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит в Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Иисус открыл своим ученикам глубокие истины, но самым трудным для них оказалось сохранить его наставление без прикрас и влияний преданий и правил книжников и фарисеев. Их с детства учили принимать наставления раввинов как глаз Божий. Это продолжало владеть умами учеников Иисуса, влиять на чувства. Мысли их были в значительной мере заняты мирскими идеями, переходящими ценностями. Они не чувствовали духовной природы Царства Христа, хотя Он часто объяснял им ее. Они находились в смятении и не понимали значимости изречений Христа, а многие из наставлений были почти забыты ими. Иисус видел, что они не улавливают подлинный смысл Его слов. И Он, испытывая сострадание к ним, пообещал, что Святой Дух напомнит все, им сказанное. Иисус много не открывал им, потому что ученики тогда не в состоянии были понять всего. Впоследствии это было открыто Духом, который должен был обострить их ум, чтобы они могли оценить Небесное. «Когда же придет Он, Дух истины, — сказал Иисус, — то наставит вас на всякую истину». Утешитель назван Духом истины. Его задача — определить истину и оберегать ее. Вначале он поселяется в сердце, как дух истины, и поэтому становится утешителем. В истине есть утешение и мир, чего нет во лжи. Посредством ложных теорий и преданий сатана владевает умом человека. Направляя людей к ложным идеалам, он уродует их. Через Писание Святой Дух обращается к уму и запечатлевает истину в сердце. Так Он разоблачает заблуждение и изгоняет его из сердца. Посредством Духа Истины, действующей через Слово Божье, Христос привлекает к Себе избранных чад. Говоря ученикам о служении Святого Духа, Иисус стремился вселить в них радость и надежду, которая воодушевляли Его Самого. Он радовался тому, что оказал большую помощь своей церкви. Святой Дух – это величайший из всех даров, которые он мог попросить у Отца для нравственного возвышения своего народа. Дух должен действовать как возрождающая сила, а без Него жертва Христа была бы напрасной. Влияние зла увеличивается на протяжении многих веков, и поразительно, с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, Духа Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной силы, очищающей сердце. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником божественного естества. Христос даровал нам Свой Дух как божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями к злу. Тем самым Он запечатлел Себя в Своей Церкви. Иисус сказал о Духе «Он прославит Меня». Спаситель пришел, чтобы прославить Отца, явив Его любовь. Так и Дух должен прославить Христа, являя Его благодать миру. Образ Божий должен быть восстановлен в человечестве, а прославляет Бога и Христа совершенство детей Божьих. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Проповедь Слова не принесет пользы без постоянного присутствия и поддержки Святого Духа. Только Он является действенным учителем Божественной истины. Лишь когда сам Дух откроет истину сердцу, она пробудит совесть и преобразит жизнь. Человек может искусно излагать Слово Божье. Он может досконально знать все повеления и обетования, но если Святой Дух – не доведет истину до сознания, ни одна душа не упадет на камень и не разобьется. Без участия Духа Божьего никакое образование, никакие преимущества, как бы велики они ни были, не смогут сделать человека светоносным. Семя Евангелия не даст восходов, если роса небесная не вдохнет в него жизнь». Прежде чем была написана первая книга Нового Завета, прежде чем была произнесена первая евангельская проповедь после Вознесения Христа, Святой Дух сошел на молящихся апостолов. После этого их враги свидетельствовали о них. Вы наполнили Иерусалим учением вашим. Христос обещал своей Церкви дар Святого Духа. И это обетование относится к нам так же, как и к первым его ученикам. Но дано оно, как и всякое обетование, на определенных условиях. Многие верят обетованию Господа и во всеуслышание заявляют, что оно принадлежит им. Они говорят о Христе и Святом Духе, однако не получают от этого никакой пользы, так как не вверяют себя божественной силе. Мы не можем использовать Святой Дух, но Дух должен использовать нас. Через Духа Бог производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. Однако многие хотят не подчиниться Ему, а управлять сами собой. Вот почему они не получают небесного дара. Дух дается только тем, кто смиренно ждет милости от Бога кто ищет его водительство и его благодати. Люди должны проявить готовность просить и получать силу Божью, тогда они будут иметь ее. Это обещанное благословение, получаемое по вере, приносит с собой и другие благословения. Оно дается по богатству благодати Христовой, и Он готов даровать его каждой душе по мере ее способности перенимать. В своей беседе с учениками Иисус не затрагивал темы своих страданий и смерти. Его последним завещанием было завещание мира. Он сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». «Да не смущается сердце ваше и да не устрашится». Прежде чем покинуть Верхнюю Горницу, Спаситель предложил своим ученикам спеть хвалебную песнь. Их пение не было скорбным плачем, это был радостный пасхальный гимн. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя!» Исполнив гимн, они вышли. Пройдя по многолюдным улицам, миновали городские ворота и направились к горе Елеонской. Шли медленно, погруженные в свои мысли. Когда начали подниматься на гору, Иисус сказал в глубокой печали. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Ученики были огорчены и потрясены. Они вспомнили, как в Капернаумской синагоге Христос говорил о себе как о хлебе жизни, и многие тогда соблазнились и отвернулись от Него. Но эти двенадцать не оставили своего Господа. Петр от имени всех заявил о верности Христу. Тогда Спаситель сказал, «Не двенадцать ли вас избрал я?» но один из вас есть дьявол». В Верхней Горнице Иисус сказал, что один из двенадцати предаст его, а Петр отречется от него. Теперь же он говорил обо всех них. И тогда раздался протестующий голос Петра. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». В Верхней Горнице он заявил, «Я душу мою положу за тебя». Иисус предостерег его, что в эту роковую ночь он отречется от своего Спасителя, и теперь Христос повторяет свое предостережение. «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но Петр с еще большим пылом настаивал, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя», тоже и все говорили. В своей самоуверенности они отрицали то, что им дважды сказал Господь, знающий все. Они не были готовы к этому испытанию, и лишь когда искушение настигло их, поняли свою слабость». Когда Петр говорил, что пойдет за своим Господом и в темницу, и на смерть, он был уверен в этом, уверен в каждом своем слове, но он не знал самого себя. В его сердце были скрыты частицы зла, которые могли выявиться только при определенных обстоятельствах. Если бы он не осознал недостатков, эти пороки привели бы его к вечной гибели. Спаситель видел его самодовольство и самоуверенность, которые пересиливали в нем даже любовь к Христу. Жизнь обнаружила его нерешительность, непобежденные грехи, беззаботность, необлагороженный нрав и неспособность противостоять искушениям. Торжественное предостережение Христа — это призыв к познанию наших сердец. Петру следовало перестать доверять себе, но глубже верить во Христа. Если бы он смиренно принял его предостережение, он умолял бы пастыря стада сохранить своих овец. Когда на Галилейском море Петр начал тонуть, он воскликнул «Господи, спаси меня!» Тогда Христос протянул руку и поддержал его. И если бы теперь он обратился с просьбой к Иисусу «Спаси меня от самого себя», то был бы сохранен. Но Петр почувствовал, что ему не доверяют, и это показалось ему жестоким. Он обиделся и стал еще самоувереннее. Иисус со страданием смотрит на своих учеников. Он не может избавить их от испытания, но все же утешает их, уверяя, что сокруши такого смерти, что его любовь к ним никогда не иссякнет. «По воскресению же моем», — говорит он, «Придворю вас в Галилее». Прежде нежели они отреклись от Него, Он уверяет их в Своем прощении. После Его смерти и воскресения они знали, что прощены и по-своему дороги Христу. Иисус и ученики шли в Гивсиманский сад, расположенный у подножья горы Елеонской. Это было уединенное место, где Он часто размышлял и молился. Спаситель разъяснял своим ученикам, с какой миссией он пришел в мир и какую духовную связь они должны поддерживать с ним. Теперь он дополняет свое наставление примером. Заметив в ярком лунном свете цветущую виноградную лозу, он обращает внимание учеников на нее, используя ее как символ. «Я, Есим, истинная виноградная лоза», — говорит он. Вместо того, чтобы в качестве примера взять стройную пальму, величественный кедр или могучий дуб, Иисус представляет себя в образе виноградной лозы с ее цепляющимися усиками. Пальма, кедр и дуб растут без всякой помощи, но виноградной лозе нужны подпорки, благодаря им она тянется к небу. Так и Христос в человеческом естестве зависел от божественной силы. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорил он. «Я есмь истинная виноградная лоза». Иудеи всегда считали виноград самым благородным растением, символом всего жизни стойкого, превосходного и плодоносного. Израиль изображался виноградной лозой, которую Бог насадил в земле обетованной. Иудеи надеялись на спасение потому, что принадлежали к Израилю. Но Иисус говорит, «Я есмь истинная виноградная лоза». Не думайте, что благодаря вашей принадлежности к Израилю вы сможете стать причастниками Божьей жизни и наследниками Его обетования. Только через Меня одного обретается духовная жизнь. «Я есмь истинная виноградная лоза, «А отец мой виноградарь». Наш Небесный Отец насадил эту прекрасную лозу на холмах Палестины, а сам он был виноградарем. Красота этой лозы столь привлекательна, что многие были уверены в ее небесном происхождении. Но для правителя Израиля истинная виноградная лоза казалась слабым роском из сухой земли. Они сломали ее, растоптав грязными ногами. Они думали уничтожить ее, но небесный виноградарь никогда не забывал о своем растении. Люди считали, что лоза уже уничтожена, а он пересадил ее по другую сторону стены. Теперь виноградный ствол был скрыт от грубых нападок людей, но ветви свисали через стену. Через них могли привиться к лозе и другие ветви, и они могли тоже плодоносить угощая прохожих ягодами. «Я есмь лоза, а вы ветви», сказал Христос своим ученикам. Хотя он собирался покинуть их, но духовное единение не должно было прерываться. «Связь между лозой и ветвями, — сказал он, — символизирует отношение, которое вы должны поддерживать со мною. Черенок, привитый к живой лозе, волокно за волокном, жилка за жилкой, врастает в виноградный стебель». Жизнь лозы становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и преступлениях, принимает жизнь, будучи связана со Христом. Через веру в Него как личного Спасителя человек соединяется с Богом. Грешник соединяет свою слабость с силой Христа, свою пустоту с полнотой Христа, свою немощь с неприходящим могуществом Христа. Он обретает ум Христов, Человеческое естество Христа соприкасается с нашим естеством, а наше естество соприкасается с Божественным. Таким образом, под действием Святого Духа, человек становится причастником Божественного естества. Он принят в возлюбленном Сыне. И эта однажды установленная связь со Христом должна постоянно поддерживаться. Христос сказал... «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Это не случайное прикосновение или временная связь. Ветвь становится частью живой лозы. От корня к ветвям непрерывно и беспрепятственно передается жизнь, сила и плодоносность. «Ветвь, отрезанная от лозы, не может жить», — точно так же сказал Иисус, — «и вы не можете жить без меня. Жизнь, которую вы получили от меня, может поддерживаться только благодаря постоянной связи со мной. Без меня вы не можете победить ни одного греха и не можете противостоять ни одному искушению. «Прибудьте во мне, и я в вас». Пребывать во Христе значит постоянно получать Его Дух и жить беззаговорочно, отдавая себя для Его служения. Связь человека с Богом не должна прерываться. И как виноградная ветвь непрерывно получает питание от живой лозы, так и мы должны соединиться с Иисусом и через веру получать от Него силу и совершенство. Корень питает и ветви, и самые отдаленные отростки. Так и Христос посылает поток духовной силы каждому верующему. И до тех пор, пока душа соединена со Христом, ей не грозит опасность засохнуть или умереть. Благоухающие плоды на ветвях лозы являются свидетельством ее жизни. «Кто пребывает во мне, — сказал Иисус, и я в нем тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без исключения плоды Духа будут видны в нашей жизни, и ни один из них не пропадет. Отец мой — виноградарь, Всякую у меня ветви не приносящую плода, он отсекает. Черенок может быть внешне соединен с лозой, но не иметь с ней живой связи. Но тогда не будет ни роста, ни плодоношения. Точно так же бывает видимая связь со Христом без подлинного единства с Ним через веру. Называя себя верующими, люди присоединяются к церкви, но лишь их мысли и поведение показывают, действительно ли они связаны со Христом. Если они не приносят плода, они являются ложными ветвями. Не имея связи с Христом, они также мертвы, как мертва сухая ветвь. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы больше принесли плода». Одного из двенадцати последовавших за Иисусом вскоре отсекут, как сухую ветвь, а остальные переживут тяжкое испытание, как ветви под лезвием садового ножа. Иисус последовательно и терпеливо объяснил задачу виноградаря. Обрезание ветви причиняет боль, но нож находится в руках Небесного Отца. Он совершает работу не безжалостной рукой, и несравнодушным сердцем. Некоторые ветви стелятся по земле, их нужно освободить от подпорок, к которым они прикрепились своими усиками, чтобы дать им возможность стремиться к небу и находить поддержку только в Боге. Лишняя листва, которая отнимает жизненные соки у плода, должна быть отсечена. Ненужные отростки также надо отрезать, открывая доступ к живительным лучам солнца праведности. Виноградарь отсекает вредную поросель, чтобы лоза лучше плодоносила. «Тем прославится Отец Мой, — сказал Иисус, — если вы принесете много плода. Бог желает явить через вас святость, человеколюбие, сострадание, свойственное Ему, но Спаситель не требует, чтобы ученики приносили плод своими усилиями. Он повелевает им пребывать в нем. «Если прибудете во мне, — говорит он, — и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Христос пребывает в своих последователям посредством слова. Это та же живая связь, которая уподобляется принятию его плоти и крови. Слова Христа являются духом и жизнью. Принимая их, вы принимаете жизнь лозы. Вы живете всяким словом исходящим из уст Божьих. Жизнь Христа производит в вас те же плоды, что и в нем. Живя во Христе, приобщаясь ко Христу, получая поддержку от Христа, питаясь от Него, вы приносите тот же плод, что и Христос. На этой последней встрече с учениками Христос выразил самое сокровенное свое желание, чтобы они любили друг друга, как Он возлюбил их. Он снова и снова повторял, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга». Вот те первые слова, какие Он сказал им, когда они остались без посторонних в верхней горнице. «Заповедь новую дам вам», «Да любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга». Для учеников эта заповедь была новой, потому что они не любили друг друга так, как Христос возлюбил их. Он понимал, что их мысли и побуждения должны обновиться, что они должны жить по новым принципам и через уроки его жизни и смерти обрести новое представление о любви. Заповедь «Любите друг друга» обрела новый смысл в свете Его жертвы. Благодатное дело — это постоянное служение с любовью и самопожертвованием. Когда Христос жил на земле, от Него исходили сильные потоки любви Божией, и все, в ком действует Его Дух, будут любить так, как Он любил». Все, что воодушевляло Христа, будет воодушевлять их во взаимоотношениях друг с другом. Такая любовь и есть свидетельство того, что они ученики Христа. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если люди объединены не духом корости и не принуждением, а любовью, их влияние становится сильнее всякого другого. Если есть единство, это значит, что в людях восстановлен образ Божий, что они живут по новым принципам. Это свидетельствует и о том, что Божественная природа может противостоять сверхъестественным силам зла, а благодать Божия освобождает человека от врожденного эгоизма. Такая любовь, исповедуемая последователями Христа, несомненно, возбудит ярость сатаны. Христос не обещал своим ученикам легкого пути. «Если мир вас ненавидит, — сказал он, — знайте, что меня прежде вас возненавидели. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, то будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Среди вражды, опасностей, потери и страданий Евангелие надлежит распространять настойчиво и бесстрашно и те кто выполняет это служение следуют по стопам своего учителя хотя христос был спаситель мира удача похоже часто изменяла ему он несший миру благовестие казалось не сделал и половины того что хотел сделать для спасения и духовного возвышения человечества сатанинские силы постоянно противостояли ему но он не падал духом Через пророчество Исаии он говорит, «Напрасно я трудился, ни на что истощал свою силу, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего». И хотя Израиль не собирался к Нему, Христос говорит, «Я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». Христу дано обетование». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми поносимому народам. Так говорит Господь, «Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы восстановить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь». «Не буду терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». Иисус доверился этому слову и тем обезоружил сатану. Когда Христу предстояло сделать последние шаги на пути уничижения, когда глубочайшая скорбь уже объяла его душу, он сказал своим ученикам, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Князь мира сего осужден и ныне изгнан будет». Праведческим взором Христос видел последнее событие великой борьбы. Он знал, что при его восклицании Совершилось, все небо наполнится ликованием. До его слуха доносилась отдаленная музыка и победные возгласы в небесных обителях. Он знал, что тогда раздастся похоронный звон, возвещающий конец сатанинского царства, а имя Христа будет прославлено во всех мирах Вселенной. Христос радовался тому, что он смог сделать для своих последователей больше, чем они могли просить или помышлять. Он говорил уверенно, зная, что еще до сотворения мира существовало великое определение. Он знал, что истина облеченная во всемогущество Святого Духа одержит верх в победе со злом, и что обогренное его кровью знамя будет победоносно развиваться над его последователями. Он знал, что жизнь его верных учеников будет подобна его жизни, которая была непрерывной цепью побед, не замеченных в этом мире, но признанных в великом будущем. «Сие, — сказал я вам, — говорит он, — чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Христос не потерял силы и мужества, и его последователи должны иметь такую же непоколебимую веру. Они должны жить так, как он жил, и трудиться так, как трудился он, следуя примеру великого учителя и труженика. Они должны обладать мужеством, энергией, стойкостью. Несмотря на казалось бы непреодолимые препятствия, они, а поддерживаемые силы Его благодати, смогут продвигаться вперед. Вместо того, чтобы жаловаться на трудности, они призваны преодолевать их. Они должны не отчаиваться, но жить надеждой. Золотой цепью своей несравненной любви Христос связал их с престолом Божьим. По его замыслу они должны обладать величайшей силой во Вселенной, исходящей от Источника всех благ. Они должны иметь силу противостоять злу, силу, которую не способны одолеть ни жизнь, ни смерть, ни ад, силу, которая позволит им победить так же, как победил Христос. Христос хочет, чтобы Небесный порядок и Небесная Божественная гармония были отображены в Его церкви на земле. Таким путем Он прославляется в Своем народе. Через детей Божьих Солнце праведности будет освещать мир немеркнущим светом. Христос даровал Своей церкви все необходимое, чтобы искупленные им люди прославили Его. Он наделил свой народ способностями и благословениями, чтобы они явили на земле полноту Его любви. Церковь, наделенная праведностью Христа, является сокровищницей, в которой хранятся богатства Его милости, благодати и любви. Христос считает народ Божий в Его чистоте и совершенстве наградой за свое унижение и видит в нем умножение своей славы, ведь Христос великий источник, из которого исходит вся слава. Спаситель закончил свое наставление убедительными и обнадеживающими словами. Затем он излил свою душу в молитве за учеников. Подняв глаза к небу, он сказал «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя» так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Христос завершил служение, которое было поручено Ему. Он прославил Бога на земле, явив на земле имя Отца. Он избрал тех, кому надлежало продолжить его дело среди людей. И он сказал, «И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Да будет все едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, И да познает мир, Что ты послал меня И возлюбил их, как возлюбил меня. Говоря, как власть имеющий Христос Отдает свою избранную церковь В руки Отца. Как великий первосвященник Он ходатайствует за свой народ. Как верный пастырь он собирает свое стадо под сенью всемогущего в крепкое и надежное убежище. Впереди последняя битва с сатаной, и он выходит навстречу ей.